0: Nu ska vi snacka lite med en to, tre kara. Om att känna Gud. Daniel. nå är du definierad som kar. Om du kanske är lite ung. Daniel Kaneström, 13 13 år. Benjamin Socher 30 och något. Ja, kan snu. Han har 3 talet först. Har du ikke det? Fire, 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 fire tallet først. Ha. Og så lurer jeg på, er det noen som har seks tallet først som kan komme opp? Det ikke alle som er frivillig. <trykker> Lars har seks tallet først. Så her har vi en fin bukett av Kara som jeg har lyst til å snakke litt med om det å Kjenne Gud. Daniel, du er 13 år. Når det sier å kjenne Gud, hva, hva, hva tanker går gjennom hodet ditt da? Eller hva, hva kommer
1: opp i deg? Det som kommer gjennom i dag, det er å føle Gud på en speciell måte. Det er egentlig det beste man kan på det där i tänker. Ja. Lars, vad tänker du?
2: I tänker det är att och Gud så är det en det är ett den relation et liv. det det på något mode en, en fred, tänker jag i det. livet och olika upp och nedturer och allt som sker så och känner på på en fred från Gud.
0: Benjamin du vokste opp i et annet land Men kanskje det er litt på samme vis
3: um, Jeg tror ikke det var akkurat det samme Men det går i samme retning Så jeg vokste opp med en far Som var voldsom Mot mig og min søstre Og hele familien egentlig um, Han var narkotika Og jeg tror nesten hver dag fullt ja, så um, det var ikke et veldig godt opplevelse. Um, og det har preget mitt bilde av Gud. Um, jeg var alltid redd. Jeg tenkte Gud alltid ser på meg og ser alt jeg gjør galt så videre. Og, um, helt feil Guds bilde, men man sier at man opplever sin far, så opplever man også Gud. Sånn opplever man også Gud. Og det, det kan jeg bekrefte, ja. Um, det var i 2011, uh, så på den tiden, før den tiden, før 2011, har jeg bestemt at jeg vil ikke ha noe å gjøre med Gud. Um, jeg skal ikke leve lenger med Gud, på alle slags grunner. Um, og det var i 2011, da var det et stort tsunami i Japan, kanskje noen husker det. Ja, pappa, ja. Ja. Um, O. Um, har sett på mange nyheter, video og läst många artiklar och så vidare. Hej Daniel. Hej. Och och jag är Så jag har sett på all dessa helle katastrofer, jag är väldigt rädd och jag är spurt hva skjer med meg hvis jeg dør, hvis jeg en sånn katastrofe og jeg dør? Så på det tidspunktet hadde jeg ikke mye å gjøre med Gud. Um, utenom at jeg bodde i Oslo og min søster og min svager, de tog mig med til uh, Guds tjeneste. Ellers, jeg hadde ikke den relasjonen til Gud. Jeg bare var der uten at det var viktig for mig å lese Bibel eller lovprise Gud eller noe sånt. Og i den situasjonen jeg har jeg disse bilder fra Japan. Jeg var livsredd. Så det var den ene søndagen. Jeg ble spørt, hvordan har du, den? Hvordan har du det i dag? Og jeg sa, jeg har det ikke bra for hva som foregikk inn i meg. Og hun fortalte meg om Jesus, alt hört för har hørt før. Frikte evangeliet til meg og spørte meg etter hvert, du, en, du bestemme deg for Jesus jeg sa ja, og i neste øyeblikk sa jeg nei. Fordi grunnen var akkurat at jeg vil ikke bestemme meg på grunn av at jeg var redd. Men samme kveld jeg gikk hjem, samme kveld så ba jeg og sa til Gud, hvis du virkelig finnes, da vil jeg vite hvem du virkelig er. Og jeg skjønte at en, to, tre dager senere at den dødsfrykten var bort og fred var der i stedet for. Ja, akkurat sånn, ja. Så det var min begynnelse med hvordan kjenner Gud. Og så tok det en veldig lang prosess um, for å forstå at Gud er ikke den onde gamle mann som sitter der og ser på alt hva man gjør galt og så videre. Ja, så... Veldig lang prosess, men så langsomt forstår jeg det, ja.
0: Daniel, du har opplevd også ting med Gud. Er det noe du vil dela.
1: Ja, jeg har upplevde ting med Gud. Og ja, når jeg ventet med til Jesus, da var jeg faktisk i dette bygget. Nede. i jeg syntes egentlig at Gud bare var skjedelig. Det var ingenting også, så. Liksom. voksne bare gikk på møte bare for så gå på møte det var liksom bare det og så prøvde jeg så å lage en seng eller noe som vi kunne ligge på da, av masse stoler og ja plutselig jeg hadde skrudd av lyset men plutselig så bare så fort som du kan blunke så så i fjeset Gud det var helt sprött. Og ja, da måtte jo opp til mamma si og sy ifra. Og helt såa det så har det vært på cirka kost med blitt rört flera gånger.
0: Lars, vill du ha en slutkommentar?
2: jag har levt länge och i har på något mode opp upp, man tror. Och är liksom en erfaren av ett et liv som där där Gud har vormat hela vägen. Och sån cirka i ungdomskuletiden så 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 tekit när det bevisste valget og vi ble bedt for borte på ungdomsskolen og ble anstøpt og vi kjenner det at det, Gud har liksom tatt meg skritt for skritt og, og vorma hele tiden og den freden på en måte det har liksom vært noe som har vorma leda. lede I og Ellinor vi hadde jo en, en periode där vi jobbet på fullt ungdom i oppdrag og når, først når vi ble utfordret å komme dit så, så kjente vi ikke liksom, nei, det, det skulle vi ikke men så forandret Gud hjertet vårt så, så vi føler fred og vi reiser dit til Grimerum med glede og begeistering og forventning i løpet av en par måneder så snur det der trill det er bare en sånn rar opplevelse av Gud hvor god Gud er han tvinger oss ikke til noe men han, han bare berør oss slik at det, det er det vi har og litt sånn jeg opplevde Gud på en måte at hans godhet er der. Hans godhet er der å, å følge oss på en måte, og, og Guds fred, når vi ska ta en stor avgjørelse, så leter vi etter Guds fred i det. Når vi känner det, så kan vi ta en stor avgjørelse med, med glede og forventning. Så det är lite det der livet der med Gud, som på en måte er egentlig bare helt fantastisk.
0: En applaus. Tusen takk til dere. Ja, Lars nevnte at vi har jobbet i Ungdom i oppdrag noen år. Og Ungdom i oppdrag har et valgspråk som dere kanske kjenner til, og det er å kjenne Gud og gjøre han kjent. O det och och kenne Gud det har jo en det har en start men, men det har på något sätt aldrig en slutt. Snackar sånn kokemannen med det? Du binner på en resa och det tar aldrig slut. Stadig nya ting att uppdage, stadig nya ting att erfara, stadig nya ting att kenne på. Så vi är skapta till att vara i lag med Gud. O vi er skapt. Låt oss vara enige om det. Vi är skapt, det är det Guds ord säger. Och vi skapte mannen och kvinnan. Det är det Guds ord säger. Och det er vi som föröker denne världen med våre handlinger. Fint. Så vi blir fler. Men det krävs en man och en kvinna för att det ska vara liv på jorden. Och det ska vi värna runt, hängna runt. Och vi tror en god familja ska det vara gott att vux upp. Vi tror nog vi vet att det är trygg tidme. Så hör vi Benjamin sin historia som har mött Gud og Gud har Gud har lega ting. Men det i världen i dag ser det väldigt mange ulike ingångspunkter till att bli känt med Gud och fortsätt att bli känt med Gud. Och vi kan uppleva ting etter att vi har bynt på en vandring med Gud som slettes inte är gode. For vi lever i denne verden, og så vet vi at bare godhet og miskunnighet ska etterjage med all mitt livsdager fra Gud sin side. Men det skjer andre ting. Men husk at alltid Gud er der og har det gode for oss. Godhet og miskunnighet. Styrkehjelp, trøst, løsninger, opprettelse. Ja. Men jeg tenkte jeg skulle lese litt, noen punkter i forhold til det, hva man kan man gjøre for å lære Gud å kjenne, som er fra, fra det vi har lært i Ungnøyoppdrag. Fordi å velge Jesus, det er på en måte en gang for alle beslutning. Altså, det, det er en engangshendelse på en måte. Du velger Jesus. Flytter inn og tar boliget og så kan det enda at vi må rededikere livet mitt og tiden min og alt sånt. men du, du bestemmer deg ikke opp igjen, opp igjen for å ta imot Jesus for han flytter in og han tar permanent bolig og blir der til bli ordentlig kastet ut hvis du skjønner kan jeg mener med det du, det er ikke slik om du gjør dårlige ting så, blir du, så trekker Gud seg for Gud er der for deg så du må avvise Gud helt ordentlig. Og det står en del om det i Bibelen, hvordan du skal gjøre det, og det er, er, er väldigt tydelig. Så poenget mitt er att i livet vårt så er Gud med oss, og han har frelst, og han har sonet for alle våre synder. Så om vi gjør ting som er både uheldige og dårlige og feil valg, så er vi i frelsen i det. Men det er klart at eh, det er bare en vektskål här sannsynligheten for at du kommer til det punktet da hjertet ditt blir veldig hardt imot Gud, den øker jo dess mindre du har med Gud og, jeg, og dess mer du har med dårlige ting altså det er litt logikk er det jo, i saken här. det är logisk så det å praktiske steg for å bli mer kjent med Gud, og her er noen ting og en ting er jo, som Benjamin sa, er du, du herr Gud, er du reell, så åpenbar deg for meg. Så be Gud om å åpenbare seg for det. Og for det vi faktisk avhengig av. For vi kan, oss, vi, kan ikke, vi kan ikke bare studere oss til forståelse, vi kan studere oss til kunskap, men Gud må åpenbare seg for meg for at jeg ser kan man er. Og så et tips är och det å være sammen med andre som du vet att uh, nyter en Guds relasjon, eller som känner Gud. Gjerne noen som er litt gamle til med hongamle. Sånn? Vi har noen som jeg ville kalt hongamle här och som är bara fantastisk å snacka med. Hongamle, det betyr at du er veldig gammel da. Du 60. langt liv med Gud, har frukt, og den har erfaringar. ja. Og så är det faktiskt en ting som vi ikke ofte snackar så mye om, men det å bruke tid i det skapte, altså i Guds skapeverk. Da er du veldig tett på det som han har laget. Han har laget oss, men han har jo laget skapeverket. Så det som skjer där. Det må ikke vi tenke at det er noen agrotekniker først og fremst som står for. Det er allt som skjer i naturen kommer ut fra skapeverket og ut fra frø. Prinsippet må frø. Det sår seg. Det vokser opp igjen. Så du kan, ha, du kan lære Gud å kjenne også gjennom å se og observere det han har laget. Oss må vi ikke ikke tulle med at det nokon andre som har lagt det for det som er levende det er det han som står bak. Vi kan forvalte det og, 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 og jobbe med å utvikle det sånn, men det det levende det er det som Gud har skapt. O så vær en som er glad i sannhet. Ikke vær redd for å stille spørsmål til nokon som du opplever tar sannheter halt for. Altså, eller sannheter andre tek for gitt, men som du ikke er helt klar for. Altså, det der skjønner jeg ikke. Hvorfor kan du ta deg helt sant, eller helt opplagt sant? Still spørsmål. Så jeg er ikke så redd for om folk er uenige med meg. I min, i min forståelse skal jeg si litt mer om det, så det blir rot her. Men vi er på vandring. Så jeg kan se på en ting som jeg ikke har kommet helt i mål på. Og som i å snakke med andre, så kan jeg jo komme i mål på det og se at ja, men det er det her Guds ordet sier. Ja, jeg tar det inn. Jeg forstår mer. Men det er ofte sånn at når du er usikker på noe eller ikke forstår, så er det veldig godt å sette ord, ord på det og på måte prøve å prøve tankene sine eh prøvetvilen dele det med nokon som du vet har har er glad i Jesus på en måte jobbe litt med det ikke bare dyttere vekk som mester et så hadde jeg veldig god undervisning om det har litt tidligere om det å på en måte ehm um, sett ord på det vær ærlig i ditt eget liv det der er late som det funkar ikke så godt det funkar jo kjenner en som kjenner alt i alle hvilken område skal du greie å late som det finns jo ikke det og da tänker vi at sånn vil vi ha det også vi vil ikke ha en sånn late som menighet som har allt på stell og alt i orden og aldri har en tvilstank eller aldri at du 14 dager uten at du leser Bibelen. vi kan ikke ha en sånn feike sånn. la oss være ærlige med livet la oss være ærlige med livet men vi vil mot ett mål så fra menighetens side så ønsker vi å si at dette er Guds ord. Og så kan det endre ut sånn, «Se det det?» Da vill vi være en sånn som står fast, «Ja, faktisk, vi er skapt av Gud. Vi, vi, vi kan ikke finne på noe annet enn det. Så, så da, da, men da kan vi være underveis i prosesser. Men där står vi.» Og du er velkommen med andre meninger og til å prøve tankene dine i samtaler. Men vi er det ikke for å overbevise andre, vi er det for å finne troen selv. Vi er det for å finne sannhet selv. Så tenk det når vi snakker sammen, at vi er ikke da for å påvirke andre, men vi er for å finne selv. Sånt? Og blir du spurt, så del ditt. Men alle må finne selv, og alle må få oppenbaring fra Gud. Les hva andre kristne har skrevet om Gud. Følg den hellige ledelse. Og det å bli døpt med den hellige ånd. Du fortalte om dig ikke sant? Du ble døpt i, i, døpt i den hellige i 8. og 9. Klasse. Det er jo en, en enorm forskjell i livet. Så det vill vi også være med å, å legge til rette for og be for det For det står du kan legge hendene på og de skal bli fylt med den hellige ånd. Så søker du det, ja, da vil vi be sammen med deg. For vi vet at det er et før og etter. Og, og det her å, å være på en måte, det, altså det ønsker å formidle at det grejt greit å være underveis i spørsmål. Det grejt greit å være underveis. Gud tåler dine spørsmål riktig nok stille dem på måten som Maria gjorde. Åh, oh, hvor skal det gå til? Jeg har ikke vært sammen med noen mann. Hvor skal det vokse et barn inn i mitt liv? Åh, oh. det er en måte enn Johannes, var det vel, som han ble stum i ni måneder, for han nekta å tro det Gud sa. Han liksom, Sakarja, Sakarja. Bra, bra. Så det er noe med måten du stiller spørsmål på og måten du stiller spørsmål på det viser vel dypest sett hva som bor her inne er du der at du allerede har svaret og vet alt og skal bare ha det bekreftet eller er du på leiting? For vi, vi kommer til kort alle sammen når vi går i møte med Gud Jeg tror det Jeg tror ikke noen kan si at jeg vet bedre enn Gud så du kan i grunn bare like godt den holdningen at hjelp med å forstå da. Da skjønner jeg ikke. Skjønner ikke hvordan det ska gå til. Men okej? Okay. Okej, okay. Jeg er med. For det er viktig. Jeg er med. Jeg blir med. Vi som har vokst opp i, i, i kristentankning og, og i Guds ord og sånn. Vi, vi kjenner Gud. Vi vet mye sånn. Så, så Lars har vokst opp i det så så Guds kjennskap preger hele vår tenkning. Og så det er på en måte det er så innarbeidet. Og da kan det være litt sånn at jeg kommer ikke på at det går an å tenke anledes. Liksom, er, er det mulig? Så jeg har lyst å vise 10 minutter fra en konferanse i Vennesla som heter Reis deg Guds menighet. Og der er det en som heter Martin Stomnes som innleder med det kan vi känna Gud? Och da var ju den konferensen som gick på och och stå upp för sanningen i Guds ord. Så jag lyste bara för att få inspill på lite andra måtar att tänka på som gör att vi att vi lättare kan skönna vad det egentligen som sker på många av de frågorna som blir stilt ställt idag det är inte bara att det fyllt av olika meningar men det det på något sätt en strid om är det gustor eller är det inte så låt oss höra lite grann det er en ung man som heter Martin ehm gå och höra på eh så står det han säger står ju på hans regning men jeg synes det syns det är intressant inspelat till oss det til cirka 10 minuter
4: medlingar från så kan det jo virke som at liksom det som forener oss er alt det vi er imod. Det var jo også litt det min, det min far snakket om. At dette liksom er en samling for de som er imodet bort og ligger kjønn og samliv og alt det der. Men det som først og fremst forener oss, det är ju troen på evangeliet, på Jesus, på Guds ord. Det er derfor vi er her. Fordi vi tror at Jesus er Kristus, Jesus er Messias, at han er Herre, og at han har åbenbart sin vilje for oss i skriftene. Vi har enhet og fellesskap, først och främst, for det vi tror att det er mulig for Gud å åbenbare sin vilje for oss, så att vi kan forstå det og følge det han har sagt. De av dere som leser Kristavise, dere har fått med dere at det har vært mye debatt i det siste, spesielt om verdispørsmål og samliv og allt det der. Og nå er det noe nytt, men det som er nytt i de siste årene er jo at detta har også kommet in i frikirkene. På overfladen så kan det jo virke som at dette bare handler om uh, ulike syn på ekteskap eller kjønn. Uh, og det er kanskje ikke så rart at noen uh, tenker hvorfor vi, vi ska bruke så veldig mye tid på akkurat disse spørsmålene. Men noe av grunnen til at disse temaene er så viktige, er fordi at problemet ligger mye dypere enn bare uenighet om enkelte teologiske dogmer over de spørsmålene. Jeg tror at problemet i bunn og grunn handler om en ting, og det er, kan vi kjenne Guds vilje? Har Gud åbenbart sin vilje for oss, sånn at vi kan forstå det? Er det mulig for oss å kjenne Guds vilje? Og hvis vi formulerer det på denne måten, så skjønner vi jo at dette er ganske viktige størsmål. Dette er jo faktisk helt fundamentalt for hele den kristne troen. Og i vår så var jeg på et foredrag med en teolog fra Norsk Høyskole som prøvde å forene skjev ideologi med Bibelen. Og måten han gjorde det på, det var egentlig ganske enkelt. Han hevda i lys av moderne hermeneutikk, eller sånn fortolkningsteorier, at ingen tekst har noe mening i seg selv, og at meningen egentlig skabes av leseren. Så derfor så blir det egentlig meningsløst, og spørre hva Bibelen sier om et gitt tema. Bibelen sier overhodet ingenting, mente han da. Eh, og innholdet kan konstrueres på vilken som helst måte. Eh, og jeg vet ikke om denne teologen hade likt det hvis vi leste hans bøge med den metoden. Eller hvordan hadde det gått hvis de som studerer medicin? skulle studert pensumet på den måten? Hva slags lege hade vi fått da? Konsekvenserne av et sånt syn på kunnskap det er att skriften blir totalt verdiløs. Det blir heller ikke noe, eh, mulig å få sikker kunskap om Gud utifra Bibelen. Og da står jo folk fritt til å lage sin Gud i sitt eget bilde, som velsigner og støtter absolutt allt det de selv mener er rett. Og det er også det de gjør. Nå er det kanskje ikke så mange kristne ledere som vill gå like langt som man här. Men vi finner ofte lignende syn. Fordi en vanlig innvending mot de som forsvarer en klassisk kristentro, er jo at de tar eierskap over Bibelen. Altså, hvem er de som tror at de har den rette tolkningen? Hvordan kan de hevde og vide hva Gud mener? Og det har på en måte blitt arrogant å ha en klassisk kristen forståelse. Og denne innvendingen den har jo på en måte noe for seg. Det er sant at vi bør være ydmyge når vi snakker om Gud. Det er viktig at vi er ydmyge i møte med skriften, for Gud han er større enn det vi kan fatte og forstå. Og så er det jo åpenbart mange ting i skriften som er vanskelig. Vår kunnskap om Gud den er jo begrenset både fordi Gud er annerledes enn oss, han er større enn oss, han er transcendent, som vi sier. Og så har vi begrenset kunnskap fordi at vi er ufullkomne, vi er påvirket av synd. Og jeg har aldri møtt noen kristne som, er, som ikke anerkjenner dette, Jag har aldrig mött någon kristen som påstår att de har förstått allt om Gud. Eh, och vi sa någon här inne som gör det, så vill gärna snacka med dig rätt Så det finnes en rätt ydmykhet i mödet med skriften som vi alle bør ha. Men är det sån att osäkerhet och tvil är det samme som ydmykhet? Alltså det verkar nästan som att tvivel har blivit gjort till en dyd. Och det att vara vakt på teologiska spørsmål har blivit ett ideal for kristne levare. Denne tanken om at ingen egentlig kan si noe sikkert om Gud, det fremstår som en ydmyg holdning. Det blir lagt frem og presentert som en anerkjennelse av Guds storhed og vår svaghed. Men egentlig så er det en undergravelse av Guds kraft. For det Bibelen lærer jo nettopp at Gud har talt. Bibelens Gud er en Gud som taler, som kommuniserer. En relasjonell Gud, som kan kommunisere sin vilje til oss, også gjennom menneskelig språk. Det er dette vi ser Jesus og apostlene lærte, at Gud har kommet der, at det er mulig å kjenne ham og følge hans ord, ikke fordi at vi er så smart så gode, men fordi at Gud kan åbenbare seg for oss på tross av våre begrensninger. I Apostlenes gjerning i så kan vi lese om da Paulus kom til Aten, og så så han denne innskriften på etteraltrandet, hvor det stå «Til en ukjent Gud». Og så sa han «Det som dere tilber uten å kjenne, det forkynner jeg dere». Paulus sa ikke «Dere forkynner en ukjent Gud, så flott det er også». Nej, han proklamerte frimodig sannheden Guds oppenbaring som Gud hadde gitt han, som også er tilgjengelig for oss i dag att mennesket kritiserer tanken om at Gud kan åbenbare sin vilje klart for oss, er ikke noe nytt. På 1500-tallet så møtte Calvin på noen som mente det var arrogant å komme med sannhetspåstande om Gud og hans vilje. Og Calvin han konfronterte disse med å si at dette er et direkte angreb på den hellige ånd og vantro over Guds evne til å åbenbare seg. Noe jeg hører veldig ofte er det at det finnes så mange ulike tolkninger så eh, en kan umulig hevde at Gud taler klart. Men jeg vil snu på dette. Fordi selv om vi er uenige om veldig mange ting, så er vi også enige om mye. Eh, og jeg har fått lov å reise en, en god del og besøk kristne som lever i totalt andre kulturer og samfunn enn det vi gjør. Og på noen måter så er de sin tankemåde helt annerledes enn vår. Men det gjør det ekstra interessant å se at de kan ha den samme troen som oss på Gud, på evangeliet, nettopp fordi vi har det samme fundamentet som er skriften. Det er klart det er mange ting som er vanskelig å forstå, og det er sant at alt må tolkes, og at vi ser fra ulike perspektiver. Men det betyr jo ikke at det ikke finnes noe rett tolkning. Setningen av Gud er kjærlighet, den må tolkes. Hva mener vi med Gud? Hva mener vi med kjærlighet? Men påstående en Gud er kjærlighet betyr jo ikke klokka to, eller Lindes Nes er Norges sørligste punkt. Vi skjønner jo att det finns en mening bak denne setningen, og selv om kanskje ingen av oss har forstått denne enkle setningen fullt og helt, så gir han oss sikker kunskap om Gud. Han forteller oss faktiskt noe om Guds natur. Det är en falsk dikotomi å hevde att man må ha fullkommen kunnskap for å ha sikker kunnskap. For det er selv vi ikke har fullkommen kunskap. så känner vi en. Vi kjenner en som har det. Og vi kan ha sikker kunnskap, for det er Gud har valgt å åbenbare sig for oss. Martin Lloyd-Jones, en britisk forkynner fra det forrige årene, han sa att «den mest komfortable typen religion er alltid vag, tåkete og usikker». Jeg tror ikke det er så vanskelig å forstå hvorfor mange vil og ønske å problematisere det at Gud tale klart det er jo det vi er syndere og Gud er heldig vi vil være herre i vårt eget liv vi vil, ikke, vi vil ikke bli dømt av noen det er jo veldig fint for oss hvis vi kan gjemme oss fra Guds ord som avslør oss og dømme oss men virkeligheten forsvinner ikke for det vi tolker han vekk dommen forsvinner ikke fordi du slutter tro på han synden forsvinner ikke de noen preste har bestemt seg for å Vi hjelper ingen med å tale utydelig om Gud og hans vilje. Det er bare å forføre folk. Den eneste det er evangeliet. Vi må forkynne evangeliet klart, slik at mennesker kan bli frelst, omvende seg og få tilgivelse. Usikkerhet i lys av våre det er en dyd. Men det er ingen dyd å gå imot Guds åbenbaring. Det er ikke ydmykt å tale imot Gud. Altså, hva er vel mer arrogant enn å hevde at du vet bedre enn skaberen av universet? Vi kan kjenne Gud fordi han har åbenbart seg for oss. Og Gud vil holde oss ansvarlige, og vi er ansvarlige nettopp fordi han har åbenbart sin vilje for oss. Dette er det gamle testamentelæret. Det er dette vi ser hos Jesus og apostlene i det nye testamentet, og det er dette kirka har lært opp gjennom historien. Og helt til slutt så vil jeg at vi ska ta med oss Jesu ord i Johannes 8, hvor han sier, «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» Takk for meg.
0: om noen synes noe er lugga. Hør det igjen. Tank. var Vær rydmyk innenfor det som blir presentert. Men det är viktig for oss som kirker, menighet og forsamling å få kynne det ordet vi har fått. Hva ellers? Hva ellers skal vi stå her og snakke om som menighet om ikke det ordet? Og så kan vi la oss begeistre og fascinere og provosere av Jesus Kristus sitt liv. I evangeliene så ser vi hva hans fokus, hvordan han møtte mennesker. Det er bare god lesning. Du vet, om, du har, om det lugger litt av og til når du hører ting, lese ting, tenk på det at ok, men den tanken jeg må følge litt hva, hvorfor, hvorfor lugget det? så la oss være litt men overalt la oss elske hverandre og vi har fått ett budskap som heter forlikelsens kjenneste det er vårt primære men som, som menighet så må vi stå på det solide men vårt primære når vi går ut og roper så kan vi rope kom til Gud, han er glad han har gjort opp for alt la, la deg forlike med Gud det er i orden ta imot det Jesus har gjort det er orden for om vi ska gå til mennesker og si at først må du få den på det og så må du tenke annerledes om det og det og det og det er vi på Guds vei og på Guds oppskrift Nej? Nej, det er ikke der vi er vi er ikke satt her for å fortelle mennesker det med sine synder. Men vi er her for å fortelle hva Gud har sagt. Så kan det bli samtaler ut av det, respons og reaksjoner. Men vi er ansvarlige for å fortelle hva Gud har sagt. Det skal vi forkynne med stor frimodighet. Vi vet, vi har kjærlighetens Gud i ryggen. Vi har skaperen. Og Gud er så kreativ og oppfinnsom man kan gi det til oss i vår søken etter å dele evangeliet med de vi er glad i. Vi vil jo se henne at alle skal forstå og se at hos Jesus der er alle velkomne. Der da er alltid orden hos Jesus når du sier ja takk til Jesus. Altså alt alt det andre, ja, men du får hjelp med det. Du du får hjelp med det. Bare vandre med Jesus. Lære Jesus å kjenne. Så det å lære om Guds natur og Guds karakter, det er viktige ting. Og det å lære om les av Jesu liv. Vi, vi vill vi vil, la det eksempelet være det som preger oss som menighet og som forsamling og som familie, bestemor og bestefar og allt ja, vi nå er. La, la det være Jesu liv og eksempel som preger oss. Folk likte å være sammen han. Han var ingen nebbete fyr som var festbrems. Nej nei, nei. Det er ikke vi eller vi er ikke festbremsa i noko sammenheng. Vi er der og så vi mennesker. Vi trenger ikke si alt vi tenker på. Nej vi kan bare elske deg. Fri og ja. sonde. Når folk spør, så kan vi si hva vi mener Guds ord si. Men bli invitert. Det var det de hadde lyst til å si. Å signalisere fra menigheten og fra lederskapet. Vi ønsker å stå fast på Guds ord. Vi ønsker å få kynne Guds ord. Og vi ønsker å elske mennesker, å elske hverandre. Og vi ønsker at den som kjemit skal være trygg, i att vi står fast på Guds ord. Själv om du ryknar uenig av och till, så ska du veta att det ja, man här står vi fast på Guds ord. Så får du lov att vara här. Du kan vara så uenig. det har skrappt, går halt uenig. Men i det vi står i, så står vi fast. Vi måste vara redo till uenighet för uenighet är i oenighet är det växt. Men ordet står fast vi jo andre sammen i retning av å lære Gud å kjenne. Lære å elske han. Lære å følge han. Hele livet. Fint? Jeg tror vi bare tar to minutter. Kjell Otto, du spille for oss? Så bare er vi litt i lag med Gud. Litter han tid til egen refleksjon. Så skal vi avslutte etterpå. är bara i sin for dig herre. Vi har känner vem vi är. Er. Vi har kände du är. Du er, mm. er kärlighet så var kärlighet nå alltid vara vår drivkraft i allt vi gör. Jag hoppas att jag har ett hjärta når vi ser ting bli vansklig hjälpa oss att inte hjärte vårt blir hårt i mot människor som är oänlärd eller ser något på ting hjälpa oss att bevara hjärte vårt mjukt sier og gjør, som er vår. Du har det siste ordet. Takk at du sa gå ut och få kjenne evangeliet alle folkeslag. Med du ga ditt liv for oss så vi kan ha fellesskap med Gud igjen. Så vi kan lære deg å kjenne det. Og det er det evige livet å kjenne det.